0: w i 温刀谈房地产》的第七十九集线上 Pak 节目，现在时间是二零二一年的十月二十二号的晚上十点半。我是温 i 刀小编一八八。温 i 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，由官方网站 IGFB 供大家去做连结。有一个台湾新闻没有认真报道的消息，但我想是很值得注意的。c o 菲尔·柯林斯（菲尔·柯林斯）证实，恐怕无法再打鼓。Phil、Collins 对我来说最有名的就是他在迪士尼动画《泰山》的主题曲。You'll be in my heart。2,000 年奥斯卡最佳原创歌曲奖。那当年《泰山》也是陪伴很多人长大的一部重要动画了。后来有改编成真人版的《泰山》，但我还是很喜欢当年动画版本的的 Phil Collins 的这首。那他在1970年的时候加入创世纪乐团，那横扫全球的一个销售记录啊。他担任主唱跟鼓手。1980年的单飞出专辑，他最优秀、津津乐道的就是他鼓手演奏，他对于打鼓的节奏还有音乐感受的天分，真的是让人非常的喜欢和欣赏。纵使已经很多很多年的发展，他已经不再是主流音乐的人，甚至现在很多八年级生、九年级生小朋友可能不知道 Phil Collins 是谁，但对我们来说，他就是一个很重要的音乐人。在2016年的10月呢 f i l Collins 宣布在回归乐坛演出。他在伦敦的时候有一场演唱会的首首场门票，皇家亚伯特音乐厅，他的门票15秒内全部卖光。想象的是什么感觉？就15秒内全部卖光，座无虚席。那原因就是因为这个世界它已经有太多太多优秀的事迹了。假设这个世界有优秀的鼓手排行榜，他绝对是榜上有名的。他从五岁开始打鼓，到他巅峰时期的时候，在 BBC 的节目上证实，呃， 7 0岁的他恐怕再也不能打鼓，让许多歌迷感到很沮丧了。那有些粉丝灌爆他任何任何的专业，因为实在太震惊了。当然也有粉丝可以理解，他已经为人类贡献了这么久，他真的老了，人都会老。那我们感谢 Phil Collins 给予这个世界更多的专业和这些娱乐。最近台湾许多乱象的新闻啊，包含那个高雄大楼大火烧死人、换脸风波，还有脱口秀娱乐风波，那很多事情都在被关注中，可能要等待一段一段的时间才能知道结果。包含这个消防部分的调查，通常这些新闻都没有后续。有兴趣的要在自己深度，甚至上面会交代不能查，可能就没有后续。那我们在去年十二月有一集 EP 3 6六《温刀坦房地产》，你家墙壁可以挡住喷射火焰多久？房间隔间没有告诉你的事情，社会住宅是用纳税钱生产的。这一集我们那时候就有提到，所谓的建材是否有防火时效？防火时效是什么？就是指装潢材料遇到火焰点燃的时候，你的燃烧时间的长短。假设你一个装潢材料，它不是防火防炎的、防火焰的材质，它可能十分钟就引发火势蔓延。那有具有这种防火材质的材料，它可能比较贵，但是它一个小时可以才可以让火苗燃烧开来，它扩散的比较慢。这一方面呢，在消防法规已经有明定哪一些材料是可以推荐使用的。很遗憾，现在大部分台湾早期的。建材其实没有这样的观念，一旦燃烧起来就一发不可收拾。根据消防人员表示，如果你没有高度的消防观念，比如说发生火灾的时候，你第一个动作、第二个动作、第三个动作要做什么？半小时内你没有从高楼做一些逃生反应，很有可能你就会卡在某一个楼层，被浓烟剧毒呛死，而不是被火焰烧死。跟大家想象的不太一样。所以呢，还是奉劝说的屋主跟住在家里的各位。麻烦请留意一下你居住房屋的消防检查，重视这件事情。如果你屋内有阳台，绝对会比没有阳台安全很多。如果你今天全部的阳台的外推，我们先不讲建筑法规，试问火灾的时候，万一你没有办法往顶楼，比如说顶楼加盖、顶楼变成游泳池、顶楼变成杂物堆放，或者是浓烟已经盖住整个楼梯间了，请问你要往哪里逃生？这都是隐忧啊，还是请各位要留意啊。好，那我们接着来讨论另外一个议题。呃，很多人在在这件事情上非常的纠结，就是今天你买房子是为了自住，还是要租给别人？专业术语来说，就是自住还是投资收租啦。当然，有网友会说、啊，小朋友才做选择，我两个都有。那这个往往呢，就是会看似简单，实际上很困难的部分了、啊。这政治不难，良心而已啊。租屋不难，看自己啊。通常要自住的房子呢，一定要符合个人喜欢，或是当下被带消息的不要不要的，就冲动签了，就开始买下第一间的预售屋，可能就成为你的自住房屋。有些人买房子是因为自己要居住，那当下买下这个房子的动机，可能是跟小孩同住啊，或是爸妈接过来住啊。有些人是要跟男友结婚、跟女友结婚，所以才买那间房子。但往往计划赶不上变化，比如说小孩在美国念书之后，他并没有想要回台湾，在美国发展的很好，大学毕业一路打工，进入了知名企业工作，顺利处理好签证的问题之后，跟异性伴侣度过下一个人生阶段，在国外。而爸妈可能在台湾购买一间房子，期盼可以绑住小孩回来住，结果那间房自住房就变成空屋。他也有听过小孩离开南台湾，在北部打拼工作啊，他努力存钱了一间新城屋，希望把爸妈接上来北部居住。那爸妈呢，偶尔有上来台北住几次，没多久又回去南台湾居住了。他、啊、问他们为什么，他说啊，习惯啊。原因就是很习惯南部的生活，有邻居，有熟悉的菜市场，熟悉的小吃摊，无法习惯台北的阴天、雨天，还有这种物价上涨跟拥挤的程度，都超乎南台湾的忍受度。所以最后呢，这一间小孩准备的自住房，变成一间很大的四房两厅的空屋。小孩自己住又觉得太大间，于是就想要把它租出去。发现自己认真工作，拼命存钱。到了中年，其实都没有当过房东。边工作之余，还要处理租屋事项，才发现啊，原来当房东没有自己想象的那么简单。房客好像各种事情都不会，都要问过房东。身为房东的自己，常常在夜里思考：啊，当时买这间房子是为了租人而买吗？好像不是，是希望可以把爸妈接上来台北住。结果爸妈又不想住，所以这个。与爸妈共同居住的空间就变成跟他想象的计划不太一样。那由于他工作繁忙，还要还这个房贷，所以连假期间呢才有办法塞车回南部跟家人聚，所以不经意的他就掉了几滴泪。那我想呢，每个房子啊，它其实都有自己的一个购买动机了。基本认知就是自住屋跟租给别人的本质上一定是不同的，这是一个很空泛的大问题。那你只你只要问这个空泛的问题，你就会得到一个很空泛的答案。比如说，你问一个人说：“你想要住在台湾还是环游世界？”这问题乍听之下是二选一，但其实很难一言以蔽之。租给别人一样有很多的形式，是小套房、一房一厅、三房两厅、雅房出租，还是高级共生公寓，甚至进阶到饭店式管理的公寓呢？这些都是租房子租屋的范畴。那有些人会提出，他说：“哎，我可能是想要当办公室、当工作坊，我可能是要教插画，我可能是当画室，我可能要做中央厨房，我可能想开娃娃机店。”那这些都是房东可以去留意跟思考的，就是我是不是要让它变成一个商业的租屋，这种商办或店面的概念，同样是出租，同一个面向的复杂程度完全不同。适用的法规跟细节也有落差。举例来说，住家的押金两个月是上限，现在租赁专法有规定，可是店面跟商办是没有规定的。你想要收三个月的押金，或是除了押金还有另外装潢成本的押金，或是双方协议的部分都可以。这些就是商业自住租人的部分有蛮大的不同。如果我们今天只是按照法规，我们只是念法规内容的话，某方面来说，我觉得对大家的帮助不大了。你自己去 Google 就可以知道现在的法规内容，而且实际上这些法规就可以被执行吗？大家是不是有体验过？完全就不了解。很常听到来找问到的客户会说：“哦，我想要先租人啊，先租人几年，然后再自住。有没有那种装潢是可以出租之后又能干干净净还给我的，让我可以自住使用的这种装潢设计？就是一竿一狗。”那答案是没有，因为出租的需求跟自助的想法完全不同。每一张美丽的室内设计摄影照、软装布置的作品，它背后代表的其实是各种师傅对于这种空间的巧思，对于这种视觉格局、尺寸美感的要求，才能形成这种大家很喜欢的一个空间摄影的照片。当这样的物件给人自助的时候，人类的想法往往是充满的多元跟天马行空的。这里头多一些层板，这个理想可能是最大的大型系统衣柜收纳柜。原本的三房我不喜欢，所以我把其中一房变成我自己的衣帽间。对于有自住需求的人来说，可能会感觉非常的舒服。可是，在租屋市场不见得是很有利的特色条件，尤其是女主人的习惯动线和。衣、e、帽收纳方式不同，下一首，租屋的女主人是不是一样喜欢这样的自助空间呢？或许衣柜对这个屋主来说，诶、欸，这個、很方便啊，我用了五年了、啊，这边可以收包包，这边可以放耳环，这边可以放腰带，这边可以放我的饰品。诶、欸，这个房客怎么不懂呢？他怎么会想要调整呢？就这样的租没关系吧？应该可以租很高价吧？这就是租屋市场为什么会有一些不合时宜的装潢格局在找租。当年它可能是很符合自助条件的，比如说我们刚刚举例的衣帽间的衣柜收纳方式，它可能还有传统的那种，是衣柜的中间，它请木工师傅自中做了一个化妆镜，还有台面跟抽屉，可以让化妆椅收进去的，还有特别的公主巴洛克造型。可是现在看来，它就是一个风格跟现在很跳脱的化妆镜，在一个衣柜中央，妨碍通行又比较老旧的设计。那屋主呢，通常因为经费考量，或是他充满的满满的回忆，所以他不愿意做更改。那这样的衣帽间就留在那边，租屋上就会形成障碍。本来打算租人，后面想要收回来自住的物件呢，通常会觉得，为什么我全新的房子交给房客，沙发被猫咪或小孩抓到脱线，还偷粘胶带？为什么油漆跟壁纸，或者铅铅笔，或是彩色笔的涂鸦？那我阳台的木板拉起来，怎么都是那种抽烟的烟屁股？或是我厕所的干湿分离交界处那个洗力孔，怎么跟瓷砖都发霉、泛黄、泛黑？他、啊、不是交代房客都要拿电风扇去吹干厕所吗？为什么他们不照做呢？原本放在饭厅的那个实木的圆形餐桌，是我当年从嘉义阿里山挑的木头做的。为什么上面会有美工刀的刮痕、锅子烧焦的痕迹呢？是在上面烤肉吗？这些就是想要租人之后提供很好很好的家具。那他希望收回来的时候跟自己想象的自助的画面一样的。当他这个幻想破灭的时候。对于人性和个人的自住的需求感到懊悔的这个时间点，你才发现自住跟租人是不可能兼得的。最理想的方式就是买两间，一间自己住，一间专门租人。从收租投资理财来讲，其实是台湾行之有年的获利模式。民法有规定租赁物，也有规定租赁物如果是房屋的相关守则，这几年也补充了租赁专法，就是期盼呢。保障租屋双方的权利跟义务，租赁房屋给人是 OK 的政策，难就难在你要租给一个完全不认识、完全陌生的第三人，那不同的人就会有不同的生活习惯跟处事方式。如何透过自我约束，或是洁癖，或者是有法规来限制人的行为，这才是租屋最有挑战性的部分。当这些不可控制的因素综合在一起的时候，你租给别人后，还可以完好如初的回到自己手上，变成自租屋。这种实验过后的房东跟屋主，你往往就有深刻的体验，多深刻，很深刻，非常深刻的体验，就是我收回来的房子，我没有办法自己住了。最终他们顿悟了，最终他们妥协了啊，原来是这样，避免麻烦，我就整间空屋出租吧。整间呢，我有窗户、有门、有厕所，就这样，就这样出租,租。我没有冷气，我没有冰箱，我没有热水器，我不付瓦斯炉，我甚至没有安装天然瓦斯，我没有家具，我没有家电。总之，任何东西麻烦房客自己准备。这样你就不会说啊，我热水器故障没电要找我，冷气不良要找我，瓦斯要换零件要问我要不要换，我都没有包含这些东西，就这样空屋租吧。空屋最省事，这就是我们市面上很其实很常见这种整层最原始空屋出租的由来。那因为他们过去怕了，还有一种就是投资客买了之后，他就在等房地合一税，过去的等奢置税度过，那他就空屋放着几年后才想要卖掉，这种放置 play 的游戏、守塔的游戏，这种也很常是毛坯屋、建商交屋长什么样子，客便不做，反正就长这样。确实，针对不麻烦屋主，还有方便未来这个房子招租跟出售的方式。通常这样的房子在出租时就会发现，哎，他们往往会有一种感觉良好的状态。同区域跟我楼层差不多，它也是电梯大楼，它只是带一些家具，它可以租到三万五。那我应该这个空屋也可以租到三万五或三万三吧？我大安区，哎，我信义区，哎。我台中七期欸，我台南文化中心旁边欸。啊，这时候我就拿各地段跟路名出来，好像租房子的人是租在这条路跟这个地段一样。有一些物件，当你实际参访，你就会发现是，是它是在大安区，它可能是在台中七期，表面双面采光，实际后面洞具贴的窗户，白天还要开灯的暗房结构，甚至它中日没有太阳的二楼、三楼、四楼。然后他大楼可能到十几楼，同样的状态，你去参观其他屋主优，那是他们所谓的优秀有带家具的物件，有阳光洒落到屋内，阳台晒衣空间充足，阳光通风良好，心旷神怡的居家空间。屋内还有完整的厨房系统，微波炉、烤箱。三机合体，家电都很齐全，怎么会觉得？你怎么会觉得？你同样的地区，你就可以人家住三万五，你就住三万三十三万呢？你是空屋诶、欸，你连热水器都没有诶、欸。通常你要完全空屋，就是要降价出租，因为房客要自行准备大量的家具跟家电，那些买起来十万、二十万、三十万跑不掉的，甚至要购买自己的热水器跟瓦斯炉。假设别人租3万五，你可能要有心理准备，你只能租1万五或者2万来出租,租。因此，市面上就有存在这样的租屋感受落差。我们先不提美感的话，那种完全空屋至少有热水器、瓦斯炉的住家就会有差别啊。有热水器的空屋和完整的家具，给房客的空间感，还有这种房东的心态也不同。当这样的物件自住的时候，我们没意见，因为这是你家，你要怎么住，你跟你的家人、你的爱人要怎么住，你怎么调整是屋主的习惯跟屋主的自由。可能你痛恨阳光、痛恨紫外线，所以你把窗户都封起来，你窗帘全部拉起来。或许你觉得太通风的房子很,很常有灰尘，所以你窗户紧闭，后阳台没有采光。这样的物件拿来租人，未必是市场上喜欢的租屋条件。这个世界上鱼与熊掌是很难兼得的。有一些屋主对于其他人睡过的床垫、其他人躺过的沙发、其他人黑手过的沙发是很有洁癖的，很常在社区跟公寓的转角看到这种状态不错的沙发或是床垫准备被丢掉，等待清洁队来回收。有些时候其实不是代表说这个家具坏掉，而是屋主对于洁癖的程度,程度不同、啊、仔细想想，也许。这种构成人类称为文化的方式，就是破坏地球的始作俑者。只要大经济环境和资本主义领导之下，我就是喜欢新的物品啊，新的沙发、新的床啊。Who care？ 人类形成的商业活动里啊，商业就是商业行为，就如同手机不能更换电池，电池直接做粘死的。你要么原厂很贵，要么副厂换了我不保固，过几年。哎，刚好又推出新的手机，你要不要换手机呢？还要持续的制造更多行动电源来充手机，不觉得很奇怪吗？同样的状态，房产也是一样的。以前的实木跟家具设计诉求的点是，我希望五年、十年、二十年都很稳固的家具设计。现在的家具设计其实也是快时尚，透过木屑集合板拍拍站，形成密集板或者是纤维板。还有塑合板这种材料，就是很容易受潮变形，就是为了家具一年、两年、三年就淘汰而广为流行的材料。这些让房子保持焕然一新的秘诀，其实就真的只是因为它是新的。租屋跟自住，你会选哪一个呢？对我们来讲呢、啊，当你在做装潢设计或是招租管理的时候，我们都会奉劝屋主分开两间来操作。你自己住了就符合自己的生活美学啊。那你租赁房屋的就是麻烦好好照顾居住者的方便性跟实用性，该付的基本家具要做到。你可能不必要有全身镜，你可能不一定要有鞋柜，你可能可以少一些收纳空间。可是身为人的基本需求，热水器、瓦斯炉，你至少要照顾到吧？那我们随着你问到谈房地产的 parkcase 跟 IG 越来越热闹之后，我们很常被问到：你们有没有新店的房子要出租？你们有没有三重的房子要租？请问现在有套房出租吗？就这样丢一个讯息给小编。小编老实讲，光是这句话，我可能要那个通灵或是算命才能帮你找到适合的房子。以下为设计对白：新店有啊，我同学家有一间透天的新透天厝，要租一个月二十八万，你有兴趣吗？我们那是新店的房子，确实符合你的需求。那你只问我有没有套房要出租？有啊，我们在林口的边边。有一间独立的套房啊？你觉得邻口太远？你不是要找套房而已吗？所以呢，小编这边都会准备好很详细的租屋需求 Q&A 给询问租屋的你们。可能要把详细的租屋需求资料都填写过后，我们才有办法整理出符合你租屋需求的房子。例如说，好，你想要在新店的房子是爬楼梯的还是电梯的？是在。三房两厅的还是两房一厅的还是套房？再来，你的租金预算是2万还是28万？有一点落差吧。中正区的两房一厅租金，你想要找9000块的吗 ？Excuse me， 两房一厅租金，你想要找9000块的吗？ 9 0 0 0块的真的没办法，你加油，我帮你集气，你应该可以找到两房一厅9000块中正区。它、啊、当然也很有可能，当你填完这个租屋需求之后。你发现我们小编都没有在联系你，因为你的需求跟小编现在手上统计到的物件空屋就,就不一样。那我们问到的物件大部分都是满租的状态，因为好的房客跟好的房东就会延续下去。我们有全新整理好的，或是退租打扫之后的物件就会释出，我们就会在 IG FB 公告，有兴趣的人就可以私讯小编。但小编的讯息和跟 email 基本上如同。大学里面捞东西，所以请给小编一点时间消化。那我们后来不禁在想，为什么帮大家找到适合的租屋条件有这么困难？我们后来想通了，这就跟找那个男女朋友一样。你有没有整理过？你有没有一种经验是那种套房出租，就拒点我们，很像是请问你那边有没有男生可以介绍，就拒点我们。那。你希望我们介绍怎么样的男生给你？身高158、身高165、身高 170， 还是身高1百九？还是身高不重要？一定要追问你喜欢什么样的男生吧？个性、国籍、口袋深度。当你这样思考的时候，就会知道为什么找到适合的猪屋很困难。因为在你眼中的这个天菜啊，也是别人的天菜啊。那种坏坏男生，你说你想要找大奶、阴奶的女生。其他坏坏男生也想要这种大奶一男女生哦、啊，那坏坏女生想要找坏坏开车的男生，那、啊、其他坏坏的女生也想要找这种开跑车的男生哦、啊。那你们就是大量的竞争对手啊。对方大奶一男女生跟开车在妹的男生不见得会喜欢你诶。所以为什么你找总是找不到理想租的房子？首先你要知道你的租屋需求是什么，然后是不是大众也喜欢这样的租屋需求？那为什么小编没有告诉你适合的租屋，是一样的道理，因为我们现在没有适合你租屋需求的的房子啊，我们现在没有男生跟女生是单身的可以介绍给你啊，但你也许可以告诉我你的择偶条件，那我们爱神丘比特跟我爱红娘才有办法帮你留意啊，如果有符合你的需求的房子，小编就会第一时间通知你，但往往事与愿违，因为虽然条件都符合，可是你告诉小编说。呃，没关系，我再参考看看，因为 feel 不对。虽然身高、财力、长相都符合，可是感觉就不对。那我们这个找租屋，不就跟你找到爱情对象一样困难吗？温刀照顾房客，就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我五星留言，我们就会帮你。解答你的疑惑，问到小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。